0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Gesetz der Anziehung Podcasts. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Und zwar hat mich vor kurzem auf Instagram eine Nachricht erreicht, die mich sehr zum Grinsen gebracht hat. Und zwar hat ein podcast gefragt, Christina, wie werde ich reich? <lacht> und dadurch, dass Geld, ich liebe Geld und Geld ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, habe ich beschlossen, dieser Frage eine Folge zu widmen, einfach um noch ausführlicher darauf einzugehen. Und ich denke, diese Frage, die tut sehr, sehr viele Leute beschäftigen, wie wird man bitte reich, wie bekomme ich mehr Geld, wie kann ich mehr Geld anziehen und so weiter und so fort. Ich kenne zum Beispiel auch viele in meinem Umfeld oder in meinem damaligen Umfeld, die sagen, Geld kommt zu Geld und nehmen das eben als Ausrede, wieso sie eben nicht reich werden können... Denn sie meinen ja, dass sie keins haben und nur die Reichen werden immer reicher und bekommen immer mehr Geld, sind eben mit den richtigen Leuten zusammen die denen dann eben irgendwelche anderen Investitionsmöglichkeiten aufzeigen oder irgendwelche Insider-Sachen, also diese ganzen Glaubenssätze, die sehr, sehr viele haben und die in unserem Umfeld beziehungsweise in unserer heutigen Gesellschaft eine große, große Rolle spielen, denn Geld wird häufig auch als etwas sehr, sehr Negatives empfunden, beziehungsweise ist es verbönt, ver zu sagen, dass man Geld liebt. Und auch für mich hat es wirklich sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Aber je öfter man das sagt, die ersten Male sind natürlich ein bisschen komisch, aber je öfter man etwas sagt, desto mehr wird es dann auch zur Realität. Zurück zum Spruch von eben. Ähm, die Leute, die eben sagen, Geld kommt zu Geld. Ich persönlich mag diesen Spruch sehr, sehr gerne, denn... Für mich haben wir alle Geld und wenn es nur ein Euro ist und wenn wir es geschafft haben, ein Euro zu verdienen oder irgendwie ein Euro zu bekommen, dann können wir auch zwei Euro verdienen. Wenn wir zwei Euro verdienen, können wir auch zehn Euro verdienen, dann irgendwann hundert und und und. Je mehr wir irgendwann haben, desto natürlicher wird es uns vorkommen, noch mehr Geld anzuziehen. Und es gibt so, so viele Leute, die im Lotto gewinnen und plötzlich Millionäre werden und vorher sehr verschuldet waren. Und man liest so, so häufig Geschichten, dass diese Menschen danach noch verschuldeter sind als davor. Das heißt, sie haben nicht nur die Millionen Euro verloren, die sie gewonnen haben, sondern sie sind dann noch ärmer als vorher. Also häufig haben diese Leute vorher schon Schulden gehabt und danach sind sie noch mehr in der Miese und denen geht's dann noch schlechter, weil sie ja noch dieses Luxusleben in Erinnerung haben. Und das, was man mal hatte, vermisst man ja umso mehr. Und ich habe mir überlegt, warum sind denn diese Leute, die vom Glück geküsst werden in dem Moment, plötzlich noch ärmer als vorher dran? Und die Antwort ist ganz einfach und ich finde, sie hat so viel mit dem Thema Reichwerden zu tun und zwar, weil sie eben nicht mit Geld umgehen können. Und wenn jemand nicht mit Geld umgehen kann, also das heißt, wenn jemand nicht mal mit einem äh, Gehalt beispielsweise von, ich sag jetzt mal irgendwas, 1500 Euro netto umgehen kann, wie soll dann jemand im Großen mit 1,5 Millionen Euro umgehen können? Weil Geld fängt halt wirklich im Kleinen an. Ich sehe das auch so, dass ähm, viele sagen, ja, Geld hat eine weibliche Energie und ich stimme dem bedingt zu. Also ich finde, Geld will, dass man es genießt. Man möchte, ähm, also Geld möchte, dass man sich um, um das Geld eben kümmert und es liebt sich auch, sich zu vermehren. Und ich finde, das hat deswegen auch so viel mit dem Empfinden zu tun. Weil überleg mal, wie fühlst du dich, wenn du Schulden hast? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Schulden, die du aufnimmst, um irgendwie ähm, dein Traumhaus zu kaufen und die äh, tun sich von selbst quasi abbezahlen, weil du es vermietest oder weil du es super im Griff hast und du hast ein gutes Gefühl, sondern wirklich diese Konsumschulden, die viele schon in sehr, sehr jungem Alter aufbauen, einfach weil sie über ihren Bedürfnissen leben bzw. einfach nicht klug handeln oder einfach gedankenloses Geld rausschmeißen. Also gerade so diese Handyschulden, die damals noch ein größeres Ding waren. Ja, wie fühlt sich das denn an, wenn man weiß, man hat Schulden, man öffnet die Briefe nicht und man hat einfach schon so ein negatives Gefühl und gibt dann eben immer, wenn man Geld bekommt, schon ganz viel Geld aus, einfach weil man eh schon den Überblick verloren hat. Dann verliert man den ja umso mehr und irgendwann kommen Mahnungen dazu und so weiter und so fort. Und damals, vor langer, langer Zeit, als ich mal beschlossen habe, hey, ich werde jetzt mal ähm, mein Money-Mindset alles nochmal auf ein neues Level bringen, habe ich mir eben viele Personen angeschaut, die sehr, sehr reich sind. Und die meisten davon, ähm, die sagen fast dasselbe. Und zwar geben die zum Beispiel als Tipp, dass sie alles mit Budgets machen. Also ein reicher Mensch, der vielleicht jeden Monat, keine Ahnung, 100.000 Euro macht, der würde niemals alles auf den Kopf hauen, sondern tut nur einen Teil davon ausgeben. Und ich hole mir halt immer gerne Tipps oder lese mir gerne immer solche Sachen von Leuten, die eben erfolgreich in einer Sache sind, weil warum sollten die denn Käse erzählen und man sollte sich auch nur Tipps von solchen Leuten einholen, die schon was erreicht haben, was man vielleicht auch möchte beziehungsweise die da sind, wo man auch hin möchte. Und ich habe mir dann auch irgendwann angefangen, Budgets zu setzen, habe das dann auf meine Situation nochmal verfeinert. Ich will da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, da findet man ja auch super, super viel. Und das soll jetzt auch keine Budgetfolge sein, weil viele interessiert das vielleicht gar nicht. Aber was ich definitiv ähm, dazu sagen kann, ist, es gibt beispielsweise, das ist eines der bekanntesten Beispiele, um das so ein bisschen anzureißen, die 50-30-20-Regel. Und die finde ich auch ein mega Tool. Und zwar, die sagt eben aus: also, wenn man da noch gar keine Ahnung hat, wie man was strukturieren möchte und so weiter und so fort, ist es ein guter Anhaltspunkt. Und zwar, wie gesagt, die 50-30-20-Regel. Und die sagt eben aus: du bekommst eben dein Gehalt oder alles, was du da an Einnahmen hast. Für manche ist vielleicht noch Kindergeld mit dabei oder eine Rente oder was auch immer. Und 50% von deinen kompletten Einnahmen, die gehen, oder die sollten maximal für deine Grundbedürfnisse ausgegeben werden. Das heißt, die Miete, dein Essen, Strom und, und, und. Alles, was du da als Fixkosten hast, aber wirklich nur deine Grundbedürfnisse. Und Netflix und Co. gehört beispielsweise nicht zu den Grundbedürfnissen. Und so kriegt man dann auch noch mal ein gutes Gefühl, was man da wirklich eigentlich nur braucht, um überleben zu können und auch gut überleben zu können, weil wir sind alle schon so gesegnet, dass wir uns ohne Bedenken oder ohne Großbedenken oder ohne Schulden zu machen meistens eine Wohnung und so weiter leisten können. Genau, also zurück zum Thema. 50 Prozent sollten vom Gehalt maximal für die Grundbedürfnisse ausgegeben werden. 30 Prozent von deinem Gehalt sollten für deine persönlichen Wünsche ausgegeben werden. Das heißt, Shopping, wenn du auf den Urlaub sparst oder wenn du irgendwelche materiellen Ziele hast, einfach diese 30 Prozent, wenn du ausgehst, wenn du feiern gehst, die sind wirklich für Spaß zuständig, damit du wirklich auch einen Überblick hast, was kann ich mir mit meinem Lifestyle überhaupt leisten. Und die 20 Prozent, die dann übrig bleiben, die nutzt du eben, um zu sparen, um zu investieren und um Schulden zu tilgen. Und ich finde es halt großartig, dass man halt diese Struktur reinbringt. Denn dadurch tut man wirklich jeden Bereich zum einen akzeptieren und zum anderen auch füllen. Weil es gibt auch viele Leute, die dann sagen, boah, ich spare alles und tue nur ganz wenig für ähm, Spaß und so weiter ausgeben. Aber Geld soll halt auch ein gutes Gefühl auslösen und Geld soll ja auch Spaß machen. Und ich finde, wenn man dann auch 30 Prozent wirklich nutzen kann, um Spaß mit Geld zu haben, das ist ja schon mal was super Tolles. Und gleichzeitig, wenn man beispielsweise Schulden hat, tilgt man dann trotzdem jeden Monat was für Schulden. Und ich finde, Schulden geben einem einfach ein sehr, sehr negatives Gefühl in Bezug auf Geld. Also ich meine wirklich diese Konsumschulden oder wenn man dann noch irgendwelche Altlasten hat, wie BAföG oder sowas. Und ich persönlich würde die halt ja so schnell wie möglich äh, zurückzahlen, äh, sofern es halt möglich ist und ja, das gibt einfach nochmal ein anderes Gefühl von Freiheit und mit diesen 20 Prozent kann man dann irgendwann mal anfangen ähm, ja zu sparen und sich da einfach nochmal eine finanzielle Sicherheit, ein finanzielles Polster ähm, aufzubauen, weil ich finde es nichts Schöneres, als wenn du genau weißt, es ist egal, ob jetzt die Waschmaschine kaputt geht oder was auch immer, ich habe was auf der hohen Kante und das bricht mir nicht die Beine weg und ich bin erstmal meine eigene Bank. Genau, und ich finde durch dieses Bü ähm, Budgetieren, oh mein Gott, Bu Budget, Budgetieren, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, also indem man eben Budgets setzt, <lacht> kann man eben diese Leichtigkeit definitiv gewinnen und schon mal wirklich ähm, diese Struktur schaffen. Weil beispielsweise, ich weiß ganz genau, wenn ich ähm, Millionärin werde, also wenn ich jetzt plötzlich 15 Millionen Euro bekomme, dass ich weiß, wie ich, was ich damit zu tun habe. Ich habe jetzt schon das Mindset, wie man investiert und so weiter und so fort. Und wenn ich ganz ehrlich bin, vor drei Jahren wäre ich, glaube ich, noch so überfordert, dass ich einfach aus Langeweile ganz viel ausgegeben hätte und dann vielleicht auch noch dieses arme Mindset hatte. Ich weiß es nicht. Und es ist natürlich auch immer noch die Entwicklung. Das hört natürlich nie auf. So, das wäre so das Erste, in dem man eben Budget setzt. Und das Zweite ist natürlich, dass man falsche Glaubenssätze lösen muss. Und ich habe früher immer gedacht, also ich wusste, dass ich sehr, sehr viele falsche Glaubenssätze habe, nicht nur in Bezug auf Geld, auf alles Mögliche. Und ehrlich gesagt war ich immer so, dass ich gedacht habe, boah, das ist mir viel zu anstrengend. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon 26 Jahre beispielsweise das und das denke, als ob es so einfach ist, das jetzt zu lösen dauert bestimmt auch zehn Jahre oder so. Ich habe auch keinen Bock, zehn Jahre daran zu arbeiten. Aber so ist es nicht. Also es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und zwar gerade in Bezug auf Geld, indem man einfach Affirmationen hört. Und einfach morgens oder abends, weil, wie gesagt, unser Unterbewusstsein ist da am stärksten. Gerade meine eigene Affirmation, die ich ähm, für euch aufgenommen habe, die dauert ja auch nur, ich glaube, zwei oder drei Minuten und ich höre sie jetzt auch schon seit Wochen, jeden Tag, weil ich denke mir so, diese paar Minuten invest für das Mega-Ergebnis so gerne. Und dann habe ich mir auch, als ich angefangen habe, mit meiner eigenen Affirmation, diese Geld-Affirmation -Aff anzuhören, auch mal einen Monat mitgeschrieben, was so alles passiert ist, also ohne Erwartungen, sondern einfach nur als ähm, Beobachter quasi. Und auf jeden Fall sind da so verrückte Dinge passiert, die ich so auch gar nicht wirklich wahrgenommen hätte. Also das Geld kam wirklich auf verschiedenste Art und Weisen zu mir, indem ich dann irgendwelche Sachen kostenlos bekommen habe, indem ich plötzlich Geld aus komischen Quellen bekommen habe, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und es ist wirklich magisch und ja, ich kann es euch nur empfehlen, da wirklich mal einfach mal die paar Minuten zu nutzen am Tag und diese Affirmation jeden Morgen oder jeden Abend zu hören, ähm, einfach nur um negative Glaubenssätze zu verbannen. Und Es ist so einfach, also wirklich mit minimalem Aufwand so viel zu erreichen. Und was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ich habe mir auch teilweise überall so Zettel aufgehängt, ähm, gerade bei mir im Büro oder irgendwie immer wieder was aufgeschrieben, wenn ich gemerkt habe, hey, ich denke gerade das und das. Also viele denken ja oder sagen, es war ja auch ein, äh, den sozialen Medien immer so ein Witz, oh, am Ende nee, am Ende des Geldes noch so viel Monat und so weiter und ich kenne auch so viele Arbeitskollegen gerade von früher, die sich immer beschweren und oh nein, noch 20 Tage, ich habe nur noch 10 Euro auf dem Konto oder was auch immer. Und klar, es ist in dem Moment eine Tatsache, aber eine Tatsache entspricht auch aus Mustern, die eben auch aus falschen Glaubenssätzen herrühren. Und dann würde ich gerade, wenn ihr sowas merkt oder wenn ihr immer merkt, ich bin immer im Minus, zum Beispiel einfach auf einen großen Zettel schreiben, den ihr immer vor euch habt, ich bin immer im Plus oder am Ende des Monats noch so viel Geld und so weiter. Also je nachdem, was ihr dafür Muster im Kopf habt, die euch blockieren oder wenn ihr ständig irgendwie Geld den Drang habt, Geld auszugeben, ich kaufe nur notwendige Sachen, die mich glücklich machen oder was auch immer. Ihr kennt euch und eure Glaubenssätze natürlich am besten. Und das Dritte, was ich definitiv auch immer wieder anwende, und zwar es gibt von der Bank des Universums einen Scheck. Und diesen Scheck, ich werde euch den Link in die Infobox posten, könnt ihr einfach ausdrucken. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe es mir sogar abgepaust beziehungsweise nachgemalt, weil ich durch dieses Zeichnen, Malen nochmal eine bessere Verbindung zum Universum bekomme, wie ich ähm, finde. Und das ist total unterschiedlich. Und auf jeden Fall, da schreibt ihr wirklich den Betrag auf, der sich für euch gut anfühlt. Und setzt ihn auf jeden Fall nicht zu hoch an, also er soll sich irgendwo schon realistisch anfühlen, aber natürlich nicht so realistisch in der Form, dass es jeden Monat euer Gehalt ist und ihr das eh bekommt, wow, sondern wirklich euch irgendwie anzieht, also ihr werdet selber spüren, was am ehesten zu euch passt. Also wenn ihr denkt so mh, ja 500 Euro fühlen sich gut an, dann schreibt die Summe oder irgendeine ungerade Summe. Ihr werdet auf jeden Fall ein Gefühl dafür bekommen. Oder 50 Euro oder 7.000 Euro oder was auch immer. Ähm, ihr könnt die Summe dann immer wieder erhöhen, weil irgendwann wird es ja auch mal sich normaler anfühlen und Geld hat ja auch viel mit Gefühlen zu tun. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe dann irgendwann, ich habe dann alles Materielle, was ich mir so wünsche, hinten auf den Scheck geschrieben und zusammengerechnet und dann diese komplett ungerade Summe auf diesen Scheck geschrieben, den ich gerade auch vor mir auf meinem Vision Board sehe. Und ja, bin ich mal gespannt, wann sich das erfüllt. Es fühlt sich auf jeden Fall großartig an, diese Zahl immer vor mir zu sehen. Und genau, ich werde euch das auf jeden Fall in die Infobox verlinken. Und auf jeden Fall, es ist halt so, man kann nicht reich werden mit dem Mindset eines Schuldners. Also du wirst wirklich nur schwer, schwer Millionär oder sehr unwahrscheinlich Millionär, ähm, wenn, wenn du wirklich einen falschen Glauben hast in Bezug auf Reichtum, in Bezug auf Geld. Und selbst wenn entgegen der Wahrscheinlichkeit du das dann wirst, dann wird es sehr, sehr schwer für dich, das Geld ähm, zu behalten beziehungsweise es vielleicht sogar zu vermehren. Wir müssen also quasi von der Pike auf lernen, uns jetzt schon wohlzufühlen. Und im Endeffekt, ja, es fängt im Kleinen an, also wenn du irgendwie schaffst, aus 10 Euro dann 12 Euro zu machen oder im Endeffekt erstmal deine Schulden zu tilgen, dann wird dir das Universum das sowas von danken und du wirst einfach überall Geld bekommen und es wird auch immer mehr und mehr. Ich kann dir nicht versprechen, dass du jetzt in einer Woche Millionär bist, aber ich kann dir versprechen, dass wenn du an deinem Geldmindset arbeitest, dass es immer besser wird und du immer besser darin wirst und du immer größere und schönere Belohnungen bekommst. Definitiv, so war es bei mir, so ist es bei vielen anderen auch. Und Geld und Reichtum ist unser Geburtsrecht. Wir haben es verdient und wir haben so viel verdient. Wir haben verdient, sehr viel zu spenden und um Gutes zu tun. Und ja, man sagt auch, Geld verstärkt den Charakter, den man hat. Und wenn man jetzt schon ein gutes Mindset hat, einen guten Charakter hat, dann kann man mit Geld so viel Gutes tun für einen selbst, für seine Lieben, für die Familie und für ganz arme Menschen, die ja im Endeffekt auch davon profitieren werden. So, das war's zum Thema. Wie werde ich reich? Vielen Dank für die Frage. Es hat mich so gefreut. Ich musste so grinsen. Und ich hoffe, ich konnte euch den ein oder anderen Impuls liefern. Ich finde, man kann immer an seinem Money-Mindset arbeiten, egal wie weit man da schon ist. Und ansonsten, bevor wir jetzt zum GDR-Moment der heutigen Woche kommen, <lacht> nochmal eine Bitte, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann ähm, würde ich mich freuen über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Ansonsten schaut sehr, sehr gerne auf Instagram unter Gesetz der Anziehung Podcast vorbei oder schreibt mir sehr gerne eine E-Mail unter Gesetz der Anziehung Podcast at gmx.de. Ich freue mich immer sehr, das wisst ihr bestimmt bereits. Und es ist einfach ja für mich eine sehr, sehr große Freude, mich mit euch auszutauschen. Und jetzt kommen wir zum GDA-Moment von einer sehr lieben Hörerin. Ich fand es sehr, sehr magisch und ich freue mich wahnsinnig, ihn mit euch zu teilen. Und zwar, sie hatte schon immer den Traum, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen und das Land Bolivien hat sie sehr interessiert. Aber aufgrund von Corona <lacht> wurde eben 2020 das Ganze abgeblasen und sie hatte leider nicht die Möglichkeit, nach Bolivien zu gehen und infolgedessen hat sie einige Praktika gemacht und eben sich selber gefunden und irgendwann hat sie eben gemerkt, dass sie in den medizinischen Bereich gehen möchte und konkret, dass sie Zahnmedizin studieren möchte. Bei Zahnmedizin ist es so, dass ein bestimmter NC notwendig ist und den hat sie leider nicht erfüllt, und deswegen hat sie sich eben bei einer Uni ähm, beworben, die keinen NC gefordert hat und hat zusätzlich noch den Medizinertest geschrieben. Und sie hat sich das so, so gewünscht. Sie hat so viel gelernt und hat dann aber zum einen für den Studienplatz leider die Absage bekommen und auch bei dem Medizinertest hat es leider, leider nicht für sie gereicht. Sie hat zwar gespürt, dass das mit der Uni beziehungsweise dass dieser Studiengang für sie absolut das Richtige ist, Sie war auch traurig, aber so schwer es auch war, sie hat losgelassen, hat daran geglaubt, dass es alles einen Sinn hat und hat eben dem Leben vertraut. Sehr, sehr cool. Also wirklich, das Universum will immer das Beste für uns. Und kurz Zeit später hat ihr ein Freund eine Mail für eine Organisation in Bolivien weitergeleitet, dass es sehr, sehr kurzfristig ist. Und lustigerweise war sie zu dem Zeitpunkt bei Verwandten im Besuch. Und da, wo die Verwandten wohnen, ist der Hauptstandort von dieser Organisation. Also gerade als sie die E-Mail bekommen hat, überlegt mal, sie hätte ja auch irgendwann anders genau dann sein können. Also wirklich magisch. Und sie ist dann spontan direkt zu dem Hilfswerk und ist dorthin gegangen Und als sie wieder zurückkam, hatte sie die Zusage... Und sie ist aktuell auch in Bolivien und sie ist so, so glücklich. Das hat sie als Mensch komplett bereichert. Das ist ihr Traumprojekt. Sie kann da wirklich tolle Arbeit leisten und super, super viel mitnehmen. Und sie wollte ja schließlich auch 2020 schon nach Bolivien. Und dieses Jahr ist eben einer ihrer Träume, dass eben das Zahnmedizinstudium klappt. Und sie ist sich da auch am Bewerben. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen und ich bin mir sehr sicher, dass es klappt. Ich habe so das Gefühl, dass du einfach erstmal vorher nach Bolivien musstest. Und ja, ich danke dir so, so sehr für diesen tollen, magischen GDA-Moment. Ich finde es so, so toll und ich bin mir so sicher, dass sich deine Träume definitiv erfüllen werden. Und ja, ich finde es so, so cool. Vielen lieben Dank. Und jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche, der Woche, nee, der Woche. <lacht> Ihr Lieben, die Frage der Woche ist, wie klingt die Stille? Ja, mach dir doch darüber mal Gedanken. Ansonsten, ich freue mich wie immer wahnsinnig, dass du heute wieder mit am Start warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Mittwoch und bis nächste Woche.